0: Es begab sich in einem Land fern unserer Zeit irgendwo in unserem Universum ungefähr ein halbes Jahrhundert her folgende Situation. Bei Familienzusammenkünften wurden, das war ungefähr zehn Jahre alt, zu dem Zeitpunkt, wurden immer wieder diese Sachen raus. Gezogen. Für diejenigen unter uns, die ähm, unterhalb der 30 Jahre alt sind, möchte ich kurz erklären, das ist ein Fotoalbum. Da hat man damals dann Fotografien genommen und, und, und aufgenommen und dann gezeigt und, ups, und so verschiedene Sachen gezeigt. Und, und falls ihr sowas zu Hause habt, also die Älteren, wir wissen das noch, ne? da haben wir dann unsere ganzen Bilder von den Familien. Und die wurden immer durchgeguckt, zu jedem Weihnachten, zu jedem Geburtstag, immer wenn die ganze Verwandtschaft da war. Wir haben uns also daran erinnert, wie die Vergangenheit war, was für schöne Zeiten das waren, was für Bilder das waren, was für Leute das waren. Oh, guck mal, so sieht der aus. Dann denkst du, der auf dem Sofa ist ein anderer. Ähm, aber das ist halt die, der normale Zeit der Lauf. Lauf der Zeit, so ist richtig. Danke, Jochen. Ähm, ich habe euch mal ein, eine kleine, abgelichtete Person mitgebracht. Diese Person ist heute noch real existent. Ich habe mich überzeugt davon. Sie lebt tatsächlich noch und das, was hier an dem Foto ist, ist ungefähr ähm, 50 Jahre her. Eine Person oder 55 Jahre, eine Person kann sich gut daran erinnern, eine handvoll person vielleicht noch an diese damals lebendige Person. Ab und zu gucke ich mir das Foto an, weil es in meiner Galerie steht zu Hause ich habe da so meine, meine Armtafel hingebaut, also meine Frau, meine Kinder, meine Schwester und ich und so weiter. Da steht halt auch dieses Foto. Falls ihr zufällig ähm, Ähnlichkeiten feststellen solltet, so sind sie gewollt. Aber, ge Aber geht es dir, geht es uns nicht allen so, dass wir in irgendwelche Sachen Erinnerungen haben, am Momente der Vergangenheit. Wir erinnern uns ja immer an das, was gewesen ist. Wir erinnern uns ja nicht an das, was morgen ist. Wir erinnern uns an das, was gewesen ist. Also Momente der Vergangenheit. Und es sind so verschiedene Dinge. Manchmal sind das Dinge, die, die sind sehr schön, an die wir uns erinnern. Manchmal sind das Dinge, die sind sehr belastend, an die wir uns erinnern. Und wenn man so wie in meiner Berufswelt, ich war ja nun damals mal berufstätig vor langen Jahren, ungefähr vor einem dreiviertel und wenn man dann so richtig auf der Straße gearbeitet hat, wie ich ja seinerzeit, und dann manche Situationen sieht, die Bilder vergisst man nicht. Die hat man im Kopf bis heute. Und bei gelegenen, ungelegener Zeit kommen genau diese Erinnerungen wieder hoch. Und je älter ihr seid, werdet, wenn Gott euch die Zeit schenkt, desto mehr kommen solche Erinnerungen immer wieder hoch. Viele Dinge verblassen einfach, das ist doch gut so, aber manche Dinge sind so tief eingeprägt, die vergessen wir nicht. Als meine, meine Großmutter und meine, meine Mutter aus, aus Ostpreußen, heutigen ähm, Polen, fliehen mussten, flüchten mussten, ähm, habe ich mal meiner Oma versucht, ein bisschen was aus ihrer Erinnerung herauszukitzeln, damit sie mal erzählt, was eigentlich wie passiert ist, was wie gewesen ist. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat zugemacht. Damit meine ich, sie wollte von dieser Erinnerung gar nichts weitergeben. Sie hat einfach die Erinnerung in sich geschlossen und gingen damit wahrscheinlich auch alleine um und später auch mit ins Grab. Aber was ist diese Erinnerung? Das hatte ich hier angeschrieben. Sie prägen unsere Zukunft. Sie prägen unser Verhalten hier und heute. Sie achten darauf, dass wir vor Gefahren bewahrt werden Sie, sie achten darauf, dass wir miteinander gut umgehen. Sie, sie sorgen dafür, dass wir einander wiedererkennen. Heute begab sich das, dass ich an zwei Leuten vorbeiging, da vorne an der Tür. Und den einen hatte ich schon vorher begrüßt. Und bei dem anderen sagte ich dann, hallo Lukas. Wobei ich eigentlich den Jonas angeguckt habe. Also Dann erinnerte ich mich, ach nein, das ist ja der XY, also halt der andere. Und fürs nächste, mal, fürs nächste Mal merke ich mir halt das, dass Lukas nicht Jonas ist und Jonas nicht Lukas ist, vielleicht gehen sie beim nächsten Mal auch nicht miteinander zusammen, dann ist das noch leichter. Wir haben, wir haben einen gewissen Umgang mit der Erinnerung und das nennt man Erinnerungskultur. Ich habe mal versucht, im Internet zu lesen und was viele schlaue Leute dazu gesagt haben und Insgesamt kommen sie so zum Ergebnis, wir Menschen, wir rahmen, umrahmen das, wir, wir prägen das, wir setzen uns das selbst, unsere, unsere eigene Erinnerungskultur, an was wir denken, an was wir wie haben wollen. Im Übrigen ist das so, egal ob wir Christen sind oder nicht, das ist völlig egal, unser Körper, genauso unser Verstand, wir lernen Erinnerungen. Und es sind ja einige da, die auch hier, die im medizinischen Bereich mehr Ahnung haben als ich, die wissen genau, dass, dass sogar unser Immunsystem lernt durch immer wiederholte Angriffe. Man habe ja diesen äh, letzten halben Jahr der Corona-Zeit gelernt, der Körper muss ungefähr mit 100 Angriffen am Tag zurechtkommen, Bakterien oder Viren. In Worten 100. Das ist echt viel. Und der Körper erlernt das, das ähm, System erlernt das, damit es halt solchen Angriffen zukünftig besser gegenüber gewappnet ist. Unser Körper lernt. Unser Gehirn, sagt der Andi schon, unser Gehirn prägt Erinnerung in verschiedenen Elementen sogar. Also zuerst hat man gedacht, das wäre ja das Erinnerungszentrum, was weiß ich, hier oben oder da oben. Aber tatsächlich sagen die neueren Forschungen jetzt, rund um überall sind irgendwo die Erinnerung platziert und verankert. Fand ich auch total spannend. Jeder Einzelne hier von uns, der arbeitet mit der Erinnerung. Vielleicht folgender Dialog. Wo habe ich meinen Schlüssel hingelegt? Wo habe ich den hingelegt? Ich habe den doch. Und dann ist es ja immer so gut, dass du Helfer hast. Ne? Ja, wo hast du ihn denn zuletzt gehabt? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ne? Ich weiß das ja nicht, dann müsste ich ja nicht fragen, wo der ist. Und dann bist du dabei zu gucken, wo liegt eigentlich dieser Schlüssel. Und dann hilft dir, wenn du, wenn du lieben, netten Umgang hast, hilft er dir, nimmt dich an hier und sagt, lass uns mal durchgehen. Du hast vorhin die Haustür aufgeschlossen. Ja, das stimmt. Habe ich das oder hast du das? Nee, ich habe das, glaube ich, gemacht. Ich habe die Haustür aufgeschlossen und, und ähm, dann, ja, dann habe ich den Schlüssel eigentlich. Also wir Älteren, wir behelfen uns darin, dass wir feste Orte haben. Der Schlüssel hängt immer am Schlüsselbrett oben links. Das ist mein Haustürschlüssel, das weiß ich. Und wenn jeder ist nicht da, dann geht das elendige Gesuche los. Für euch, die ja jünger seid, ihr kommt da dann irgendwann hin, dass ihr auch irgendwo feste Orte für bestimmte Sachen habt. So zum Beispiel haben wir an unserem Schuppen ein Schloss, ein Zahlenschloss, damit auch die Kinder damit umgehen können und so weiter. Den Code verrate ich jetzt nicht. Es begab sich, dass dieses Schloss irgendwann weg war. Und wir haben das Schloss gesucht. Und wir fragten dann unseren, unseren Täter also unseren Schlosstäter, wo hast du das hingelegt? Weiß ich nicht. Da habe ich nur gedacht, guck mal, wir müssen Erinnerung erlernen. Haben wir versucht, Nachts, aber du warst spielen, du hast es aufgemacht und so, hast du dann irgendwo hingelegt? Weiß ich nicht. Also wir Erwachsenen haben es dann mittlerweile gelernt, dass wir dann jeden Schritt einzeln nachvollziehen müssen. Also Kinder müssen Erinnerung lernen. Wir Menschen müssen Erinnerung lernen. Heute sind wir in einer modernen Zeit angekommen, Hey Siri, setze einen Termin für morgen 8 Uhr Müll. Das Ereignis steht morgen von 8 Uhr bis 9 Uhr in deinem Kalender. Der Termin heißt Müll. Okay Siri, danke. Also heute ist es so, ich möchte euch nur mit hineinnehmen, dass ihr seht, ich kann auch da ein bisschen umgehen. Heute ist es so, dass wir eine Erinnerung setzen mit unserem Smartphone. Und für die, jetzt rede ich mal ein bisschen anders lang, bei Insta haben wir auch eine Erinnerung drin. Für die Älteren unter uns, das ist Instagram, das ist irgendein Computerportal, da kann äh, Computerseite, da kann man sich einloggen und da steht heute die Predigt drin und sie hat euch erinnert, dass heute das Predigtthema Erinnerung ist. Das Schlimme ist, wenn ein Mensch alt geworden ist und sie manche Sachen anfängt zu vergessen, bis hin, dass er richtig vergisst, was sagen wir denn von dem Menschen? Schau, er ist alt geworden. Der vergisst schon so viel. Wir verknüpfen also Erinnerungen mit, oder Mangel der Erinnerung mit Altwerden. Fand ich, fand ich richtig spannend. Hab daraus irgendwie so einen kleinen Schluss gezogen. Offenbar, 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 genau, machen Erinnerungen unser Leben aus. Haben wir keine Erinnerung mehr, leben wir dann noch? Oder existieren wir nur noch? Den Gedanken daran fand ich total spannend, dem mal nachzugehen und zu, und zu grübeln, bis wann ist es eigentlich so, dass wir sagen, der Mensch ist noch da. Im Vollbesitz seiner Kräfte, im Vollbesitz seiner Erinnerungen, er ist noch da. Nun will ich das nicht ins Detail ausfinden, da gibt es ja viele ähm, gute Untersuchungen drüber, Studien drüber die bestimmt auch noch nicht abgeschlossen sind. Meine Mutter, 1937 geboren, mittlerweile verstorben, von daher kann man es einfach sagen, liebte das Schulfach Geschichte. Sie hatte immer schon eine A dafür gehabt. Und sie sagte irgendwann mal zu mir, als unsere Kinder durch die Schule waren oder mitten in der Schule waren und sie die Geschichtsbücher las, sagte sie zu mir, ich musste Geschichte dreimal lernen, die gleiche Geschichte ich sage, wieso, was meinst du? Ja, einmal musste ich es zu meiner Zeit lernen, wie es im Dritten Reich war. Dann musste ich das aus deinen Geschichtsbüchern lernen, wie es im Dritten Reich war. Und dann musste ich aus den Geschichtsbüchern der Kinder, deiner Kinder lernen, wie es im Dritten Reich war. Mit dieser schrecklichen Hitlerzeit. Was ich sagen will, irgendwie haben unsere, unsere Schreiber eine Begabung, das gibt es sonst so bei Science Fiction, die Vergangenheit zu verändern. Aber unsere Geschichtsschreiber können das offenkundig auch. Vergangenheit wird also immer im Licht der Gegenwart betrachtet und offenkundig nicht in einer gewissen Objektivität. Ein Beispiel habe ich mitgebracht. Ihr seht es hier auf der PowerPoint an der linken Seite, von eurer Sicht aus die rechte Seite, Hindenburg-Ufer-Kiellinie. Kann sich jemand noch daran erinnern, dass die Kiellinie, wo die ganze Schiffe immer, das Wasser ist, früher Hindenburgufer hieß. Manche können sich daran erinnern, im Jahr 2014 hat die Ratsversammlung der Stadt Kiel beschlossen, mit, diesem, mit dieser Vergangenheit um Hindenburg herum, der hatte eine ganz unrühmliche Rolle gehabt in der nazi abzuschließen und zu sagen: Wir nennen das Hindenburgufer fortan Kiellinie. Im Übrigen, das fand ich total lustig. Wie, wie heißt die Bahnverbindung eigentlich vom Festland nach Sylt rüber? Das, da, 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 so Soweit ist man noch nicht, noch nicht gekommen, um das zu verändern. Ich fand es aber total spannend. Aber was mir zeigt, ist, wie, wie kurzlebig ist eigentlich unsere Namensgebung von bestimmten Straßen und, und äh, ähnlichen Sachen. Wer weiß, ob, die, ob der Willy Brandt-Platz noch in 20 Jahren richtig gut ist oder ob er dann auch schon böse ist? Ob ein No-Go geworden ist oder ein Nicht-Name geworden ist. Das ist das Problem unserer Politik, dass sie halt immer nur aus ihrer gegenwärtigen Zeit Dinge bewertet. Wir sollten also mit diesen Bewertungen und mit den Schlussfolgerungen daraus sehr vorsichtig sein. Ich will das nicht negativ, äh, zu negativ darstellen, aber diese. Evolution in diesen ganzen Sachen ist schon spannend zu beobachten. Manchmal, manchmal tue ich es mir an, dass ich mir Debatten im Bundestag anhöre. Manchmal auch ansehe dabei. Und das finde ich schon krass, wie man versucht, jedem irgendwas Böses in die Schuhe hineinzupacken. Egal, was er sagt, irgendwie ist irgendwas immer irgendwie böse. Und dann denke ich, ja... Das sind unsere Volksvertreter, das sind die, die uns im Land regieren sollen. Das ist doch irgendwie alles schräge und so geht man doch nicht miteinander um. Also wer was Negatives hören will über eine umgangs Umgangserinnerungskultur, der möge da mal reinhören. Wir haben aber neben der Politik auch in der Religion eine Erinnerungskultur. Andi, du hast es erwähnt, der erste Advent. Ich habe da auch eine andere Lichterkette mitgebracht, aber hier unten steht ja auch eine bei uns mit den einen einen angezündeten Kerze. Und das ist eine schöne Erinnerungskultur. Wir erinnern uns an Ostern, wir erinnern uns an, an Pfingsten, wir erinnern uns an, an Weihnachten, wir erinnern uns, jetzt auch nicht unbedingt eine religiöse, wir erinnern uns an Silvester, wir erinnern uns an manche Geburtstage. Wir haben schon eine, eine Erinnerungskultur in unserem Leben. Und das ist gut und das ist richtig so. Sie hat auch einen Wert in unserer Zeit. Also dieses Nachdenken an gewissen zu gewissen Zeiten hat Wert. Und dürfen wir auch nicht einfach so schmälern. Andererseits wissen wir, wie sagte mir neulich jemand, oh, ich fürchte mich schon vor Weihnachten. Ich frage, wieso fürchtest du dich vor Weihnachten? Nicht, weil die Geschenkehysterie losgeht und man nicht weiß, was man kaufen muss oder weil es auf einmal plötzlich kommt, Weihnachten, sondern ich fürchte mich vor Weihnachten, weil ich weiß, dass mein Mann dort im Pflegeheim ist und ich bin das erste Mal getrennt von ihm. Ich fürchte mich vor Weihnachten, weil ich weiß, dass meine Frau verstorben ist und jetzt das erste Weihnachten allein. Ich fürchte mich vor Weihnachten, weil ich weiß, dass Corona Kontaktverbote in vielen Bereichen der, des, der Bundesrepublik in Deutschland erlassen hat und ich meine Verwandtschaft nicht besuchen kann. Und hier bin ich jetzt allein. Also Weihnachten hat viele positive Elemente und die müssen auch gepflegt werden, aber auch viele dieser Seiten haben eine negative Seite. Da sind wir vielleicht auch als Christen gefordert, mal so ein bisschen mitzuschauen ob wir zueinander und füreinander da sein können. Auch die Bibel, habe ich als letzten Punkt aufgeschrieben, hat eine Erinnerungskultur Und daraus möchte ich mal ein bisschen was erwähnen, und vorlesen, auch wenn du bisher mit dem Glauben an Jesus Christus nichts oder wenig Berührung gehabt hast, bis auf diese Feste um Weihnachten herum, da wirst du schon ein bisschen was vom Christentum mitbekommen haben, so höre doch einfach, welche Dinge Gott eigentlich geplant hat, an die wir uns erinnern sollen. Das ist schon ein Stück anders als unsere religiöse Erinnerungskultur, die ich eben erwähnt habe, Manche Dinge finden wir im Alten Testament, ich, das ist eigentlich sehr viel, deswegen kann ich das nicht alles vorlesen, das müsste ich hier tausend Seiten vorlesen, das wird sehr eng heute. Ich will deswegen einige Dinge nur herausnehmen. Ich möchte mal anfangen mit dem Psalm 78. Wer eine Bibel hat, mag gerne mit aufschlagen. Ich liebe den Psalm sowieso, weil er für mich eine Art Generationsvertrag ist. Hört sich Neudeutsch an, Generationsvertrag ist. Und da steht in den Versen ab, ab 3, Psalm 78, Vers 3, was wir gehört und erfahren und unsere Väter uns erzählt haben, das wollen wir nicht verhehlen, also kundtun, ihren Söhnen. Und der zukünftigen Generation erzählen die Ruhmestaten des Herrn und seine Macht und seine Wunder, die er getan hat. Dieser Psalm drückt also aus, was wir gehört haben von unseren Vätern, von unseren Vorgenerationen, sollen wir weitergeben unserer Nachfolgegeneration. Also ein Generationsvertrag. Das ist, das ist total spannend, dass Gott dafür sorgt, dass wir nicht die Worte Gottes vergessen sollen. Und, und so ist es eigentlich für Christen völlig normal, dass sie immer komisch über den, nicht komisch, dass sie immer über den Glauben reden. Und wenn du, wie gesagt, mit Christus nicht so viel zu tun hast und du wunderst dich, meine Güte, musst du immer so ein frommes Geschwätz da abhalten. Warum? Ja, weil er nicht anders kann. Weil der Christ einfach davon überzeugt ist, dass das, was Gott sagt, was in der Bibel steht, wahr und richtig ist. Und deswegen will er das einfach weiter sagen. Er will, dass seine eigenen Kinder das lernen. Wir haben, als wir, meine Frau und ich, noch, noch Kinder, junge Kinder hatten, jetzt haben wir schon alles erwachsene Kinder, als wir noch junge Kinder hatten, haben wir eine Erinnerungskultur aufgebaut. Und so bekommt jedes Kind von mir zum Geburtstag ein kleines Sweetie, mal Gummibärchen, mal Ferrero Rocher, irgendwie ein kleines Sweetie, nur vom Papa. Das habe ich übrigens übernommen von meinem Schwiegervater, der das nämlich immer ein persönliches Geschenk für seine Tochter hatte. habe ich gedacht, das ist eine coole Idee, also mache ich das genauso. Ich habe eine Erinnerungskultur aufgebaut. Wir haben eine Erinnerungskultur aufgebaut für die christlichen Bereiche. Wir haben zum Beispiel uns angewöhnt, vor dem Essen jedes Mal zu beten. Das war zu Hause immer ganz leicht. Wenn wir unterwegs waren, war es ein bisschen schwieriger. Wenn wir fremd irgendwo waren, war es teilweise richtig schwierig oder als Handwerker mal zu uns kamen, weil sie das machen mussten und wir dann an Tisch gebetet haben, war es eine Herausforderung. Aber wir haben gesagt, nein, Gott ist wichtig, Gott ist richtig und wir machen das. Und so manches Mal erfüllt es mich mit leiser, stiller Freude äh, zu sehen, wie doch manches einer dieser Dinge meine Kinder wiederholen, bei ihren Kindern. Eine eigene Erinnerungskultur aufbauen. Und das ist richtig und das ist Cool. Wenn sie sich auf Gott bezieht, umso besser. Eine, eine dritte Geschichte, eine zweite Geschichte, Feste. Andi, du hast es erwähnt heute in einer Anmoderation, dass wir auch tatsächlich Feste haben. Nicht nur wir, sondern auch die Juden hatten ein Fest. Und so möchte oder mehrere sogar, so möchte ich aus 3. Mose 23 etwas vorlesen. Das Laubhüttenfest, jetzt habe ich den Vers 43, ist falsch übrigens. Dankeschön. Vers äh, 42, in Laubhütten sollt ihr sieb wohnen sieben Tage. Alle Einheimischen Israel sollen in Laubhütten wohnen, damit eure Generation wissen, dass ich die Söhne Israel in Laubhütten habe wohnen lassen als ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott, sagt ihr Gott. Gott hat dem Volk Israel gesagt, ihr sollt eine Erinnerung haben damals, als ihr aus dem Land Ägypten herausgezogen wart. Das soll euch nie aus dem Gedächtnis kommen. Und dieses Laubhüttenfest, man möge mich korrigieren, wird bis heute in Israel gefeiert. Viele, manche tausend Jahre danach noch. Das, haben, das hat das Volk einfach behalten, weil es wichtig ist zu erinnern an das, was Gott damals mit dem Volk Israel getan hat. Und auch für Christen nach dem Neuen Testament gibt es solch eine Erinnerungskultur. Mausi? Danke. Es solch eine Erinnerungskultur. So schreibt Paulus zum Beispiel an Titus, einem seiner Vertrauten, in Kapitel 1 eine schöne Aussage. Erinnere Sie, Kapitel 3 ist das, erinnere Sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten. Titus Kapitel 3 Vers 1. Ups. Titus hat einen Auftrag bekommen, zu den Leuten zu sagen, zu den Geschwistern, zu den glaubigen Leuten zu sagen: Erinnere sie, sich staatlichen Obrigkeiten unterzuordnen. Das schien in Vergessenheit geraten zu sein. Grad, ich habe den Vers deswegen rausgesucht, weil das gerade auch in unserer Zeit wieder so eine Herausforderung ist, uns an genau diese Sache zu erinnern. Oder aus dem zweiten Timotheus Brief Kapitel 2, Vers 14, total spannender Vers, dies bringe in Erinnerung, schreibt Paulus an Timotheus, indem du eindringlich vor Gott bezeugst, man solle nicht Wortstreit führen, das ist zu nichts Nütze. Also wenn, wenn ihr euch mal wieder irgendwie zankt oder streitet, dann erinnert euch an 2. Timotheus 2, Vers 14, Wortstreit, Streitigkeiten sind nicht Nütze, zu nichts Nütze. Erinnert euch daran, wenn es mal wieder irgendwie so weit hochkommt. Oder in 1. Timotheus Kapitel 4, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren, schreibt Paulus dort an Timotheus. Also immer wieder daran erinnern, vorlesen, ermahnen, ermuntern, gucken, was steht da drin, was hat Gott gesagt, was hat Gott gemeint, immer wieder. Als ob das irgendwie so, so ein dauerndes ähm, Rad ist, in dem man sich bewegt, in dem man läuft, in dem man arbeitet. Ja, es ist so. Wir brauchen einfach Erinnerung, weil wir so schnell vergessen. In Lukas 22, und da finden wir die Verse, die wir auch hier jetzt an der Wand haben, sagt die Bibel, In Vers 19. Und Jesus nahm das Brot, dankte, brach und gab es den Jüngern und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso hat den Kelch nach dem Mahl und sagt, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Paulus greift diesen Gedanken an die, in den Brief an die Korinther auf und schreibt dort in dem 11. Kapitel, Vers 26. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wir erinnern uns also daran, was Gott gemacht hat, was der Herr Jesus gemacht hat. Warum, warum machen wir sowas? Warum predigen wir? Warum haben wir Hauskreise? Warum haben wir Jet, junge junger treff Warum haben wir Kinderstunde? Warum reden wir über das Wort Gottes? Über die Bibel. Ganz einfach. Wir müssen die Unwissenheit reduzieren und die Erinnerung neu wecken. Und nun und nun geht das los. Nun sagt, nun sagt uns der Herr Jesus, was er will. Er will, dass wir das Brot brechen und aus dem Kelch, wir haben uns heute auch diese Mahlfeier vorbereitet, Trinken, warum? Damit wir uns an ihn erinnern, zu seinem Gedächtnis. Ja, was hat er denn getan? Was hat er denn Großes überhaupt getan? Wir erinnern uns auch jeden, jeden Tag. Welches Datum haben wir heute? Den 29.11.2020. Den 29 wir erinnern uns mit diesem Datum, das heißt ja nach Christus. Also mit jedes Mal, wenn ihr auf dem Geländer guckt, dann wisst ihr genau nach Christus. Also erinnern wir uns jeden Tag an Christus. Aber warum dieses besondere Mal? Was war dann geschehen, dass der Herr Jesus dieses Mal so in, in den Fokus gerückt hat? Es war deswegen besonders, weil der Herr Jesus an das Kreuz ging, als absolut sündloser Mensch, also ein Mensch, der nichts Böses getan hatte, anders als wir, ans Kreuz ging und sagte, ich sterbe am Kreuz für deine Boshaftigkeiten, für deine Sünde. Ich gehe in das Gericht an deiner Stelle, in das Gericht vor Gott. Nicht in das Gericht in Bremen, wo ein Pastor verurteilt wird von einer weltlichen Richterin. Das Gericht nicht, sondern das Gericht vor Gott. Da gehe ich hinein und das ist real, das ist wahr. Und da gehe ich für dich hinein. Und weil das so ist, gibt es für dich den Weg, aus diesem Gericht Gottes freizukommen. Aber nur, wenn du glaubst. Nur wenn du das auch wirklich willst, wenn du dein Leben wirklich Gott übergeben willst. Nur dann hat das Bedeutung für dich. Ansonsten ist das mit dem Brot und mit dem, mit dem Kelche völlig banal, wertfrei, ohne Auswirkung. Aber deswegen, deswegen machen wir das. Und dann sagt Paulus an die Korinther, ich habe hier ein bisschen fett markiert, bis wann sollen wir das eigentlich machen? Bis der Herr Jesus kommt. Also eine Erinnerung, ein Gedächtnis an das, was der Herr Jesus getan hat, wie lange, bis er kommt. Also bis die Zeit so weit da ist, dass wir den Herrn Jesus sehen. Und deswegen machen wir das als Christen. Wenn du kein Christ bist, spielt das keine Rolle, auch hat er keine Bedeutung für dich. Aber wir machen das deswegen, weil wir uns daran erinnern, was der Herr Jesus damals für uns getan hat. Und dass das seine Gültigkeit auch heute noch hat. Und das ist ein Privileg, das ist ein Vorteil, das ist ein Vorzug, das ist eine, ein Geschenk. Eine der ganz großen Erinnerungskulturen in der Bibel. Anders als Weihnachten. Ganz anders, weil sie einen ganz anderen Fokus hat. Und das heißt, dass die Erinnerungen an Christus unseren Blick nach vorne ausrichten wollen. Da vorne deswegen, weil sie uns zeigen, welche Möglichkeiten und welche Kraft Gott hat. Dieser Gott, der die Erde durch ein Wort erschaffen hat, hat gesprochen und es geschah, konnte das Problem unserer Schuld, unserer Boshaftigkeit nicht durch ein Wort lösen. Euch ist für immer vergeben, Punkt. Das geht nicht. Er musste ein Opfer bringen und das war sein eigener Sohn, Jesus Christus. Und das ist so, dass uns diese Sache eine, eine Erinnerung bringt für morgen. Sie hilft uns auf die Zukunft ausgerichtet, dankbar zu sein. Hilft uns auf die Zukunft ausgerichtet, mit Problemen des, des Lebens zurechtzukommen. Weil wir sagen, ey, ja, das ist schwer. Das ist unfassbar schwer. Unglaublich. Aber Gott hat viel größere Probleme für mich gelöst. Das kann er auch lösen. Also diese Erinnerung an dieses sogenannte Brotbrechen, Abendmahl oder Herrenmahl genannt, hilft uns, uns neu zu konzentrieren, dass Gott mächtig und übermächtig ist. Und diese Erinnerungen haben ja auch Nutzen. Nicht nur Nutzen für mich, sondern auch Nutzen für andere. Ich erinnere mich, ich erlerne irgendetwas und teile das anderen mit. Und deswegen sind wir auch so viele hier, weil wir das ja mitgeteilt bekommen haben. Irgendwann hat uns einer erzählt, welche Bedeutung das hat. Und deswegen sind wir heute hier, um genau das zu feiern. Erinnerungen vertiefen also unser Gedächtnis an Gott. Erinnerungen vertiefen unsere Beziehung zu Gott. Erinnerungen helfen uns, in schwierigen Momenten unseres Lebens mit Gott zurechtzukommen. Nicht jeder ist so taff von uns, dass er 100% seines Lebens bewältigen kann. Es mag Menschen geben, die haben zu 100 Prozent, weiß ich gar nicht mal, die meinen, sie hätten zu 100 Prozent alles in ihrer, Hand, in ihrer Hand, können alle Dinge bestimmen, wissen um alles genau Bescheid, brauchen nur rauszugehen einmal zu stolpern und schon sind sie die Hände der Ärzte ausgeliefert. Also man hat doch nicht alles in der Hand. Erinnerungen helfen uns daran, dass es jemanden gibt, der größer ist als wir und der uns aufrecht stehen und gucken lassen möchte, der unseren Blick auf die Zukunft richten möchte. Deswegen sind Christen Menschen mit einem erhobenen Haupt. Deswegen sind Christen Menschen, die sagen, ja, ich weiß, ich bin kein, kein perfekter Mensch, kein guter Mensch, aber ich weiß, dass Gott mich liebt und mich zu sich holen wird. Das ist das Geniale. Und das ist das unfassbar Große. Ich möchte noch einen letzten Gedanken für das Erinnern bringen, wie hieß das erste Lied noch? Lobe den Herrn, meine Seele. Und der Anfang dieses Liedes, oder ich nur Anfang, auf viele Elemente aus diesem Lied, sind entnommen aus dem Psalm 103. Ich habe den hier an die, an die Wand ja mitgelegt. Da steht geschrieben, preise den Herrn oder lobe den Herrn, meine Seele, und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Ich überschreibe mal diesen Text mit, Gebet gegen Vergessen. Wir haben, wir haben das Problem, dass wir so schnell vergessen. Und wenn hier steht, preise den Herrn, meine Seele, so soll uns das erinnern daran, dass wir Gott loben sollen. Und wenn wir das lesen, wenn wir das Lied singen, ist es ja ein Gebet. Gebet gegen Vergessen. Wir sollen nicht vergessen, Gott zu rühmen, Gott zu ehren, Gott groß zu machen in unserem Leben. Das ist total wichtig. Ein Anklagepunkt Gottes gegen Israel war im Übrigen, dass sie im, im Formalismus erstickt sind und dass sie so diese freie Beziehung zu Gott verloren hatten. Dass viele Formen sie erstickt hatten. Aber Psalm 103, dieses freie Rühmen vom ganzen Herzen, was Gott getan hat, einfach vergessen. Und wir, dürfen, wir dürfen neu daran denken. Und immer, wenn wir dieses Lied singen, ist ein Gebet gegen das Vergessen. Oder Paulus schreibt an die Korinther in dem ersten Brief in Kapitel 1, Vers 4, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist, in Christus Jesus. Stellt euch vor, dieser Mann, der hat viele Stunden damit verbracht, nur Stunden, weiß ich gar nicht, Zeiten verbracht, nur um um Gott zu danken für die Christen, für die anderen Gemeinden. Um Gott dankbar zu sein, dass es die Gemeinde in Korinth gibt. Um Gott dankbar zu sein, dass es die Gemeinde in Kiel gibt. Die Gemeinde in Rendsburg gibt. Die Gemeinde in sonst wo gibt. Zu dem man Kontakt hat, die man kennt. Gott dankbar zu sein dafür. Und sich daran zu erinnern, dass Gott was getan hat, dass es Gottes Sache ist. Gemeinde ist ja Gottes Sache, ist ja nicht unser Ding. Dass Gott das getan hat. Und er erinnert sich gern daran, was Gott getan hat mit den Gemeinden, mit den Menschen. Gebet gegen Vergessen. Er betet zu Gott, damit er sie nicht vergisst. Ich weiß, dass manche Geschwister hier aus unseren Reihen für, für viele beten. Und das ist immer ganz einfach, wenn jeder seinen festen Sitzplatz hat. Wisst ihr, warum das so einfach ist? Dann kann ich sagen, ich bete für den, ich bete für den, ich bete für den, ich bete für den, für den, für Andi, für Jochen, die predigen aus, so wie gesagt, die Namen. Für die bete ich, bete für da, für da. Ich kann jeden einzelnen durchbeten, weil jeder seinen festen Platz hat. Das ist für uns ältere Menschen immer eine Hilfe. Wenn man jünger ist, dann hat man sowas drauf und weiß die Namen alle so und betet dann für die Geschwister. Gebet gegen Vergessen. Und wenn man, manchmal wundert man sich, wenn man mit anderen Leuten, die viel beten, für andere Geschwister redet, ja, weißt du noch von dem? Ich denke, alter Schwede. Ganz weit hinten in meinem Kopf war diese Person mal drin. Und dann denkt man nach, Mensch, woher kenne ich den noch? Was war noch mit dem? Wenn ich für ihn beten würde, dann habe ich ihn viel besser drauf. Dann habe ich sein Gesicht drauf und habe ich seinen Namen drauf. Und so trainiert man halt auch durch Gebet sein Leben für Gott. Und wir wollen, damit nicht so vieles bei uns in Vergessenheit gerät, nicht so vieles bei uns irgendwie verschwindet, auch in dieser Woche, vielleicht schon morgen, neu anfangen, Gott dankbar zu sein für seine Wohltaten. Und zwar jeden Tag, einfach jeden Tag. Gebet gegen Vergessen. Gott, danke zu sagen, was er getan hat. Ein dankbares Herz zu bekommen. Dankbar zu sein. Und wir wollen als zweites für die Geschwister beten. Und wenn wir das schaffen, in dieser Woche, vielleicht jeden Tag, womöglich verändert Gott unser Herz. Und wir haben viel mehr die Geschwister drauf. Wir können unser Gedächtnis, unser Gehirn trainieren, indem wir beten. Mein letztes Mal ein Gebet gegen Vergessen.